0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Selbstbewusstsein Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und es gab ja eine, eine längere Pause jetzt, länger keine Folgen, deswegen ist es mir umso mehr eine große Freude, heute wieder einen tollen Podcast-Gast hier zu, zu haben, und zwar den Nari. Und ähm, thematisch, das sagen, sagen wir gleich, sagen wir gleich, was, was thematisch heute abgeht. Nari, ähm, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, schön da zu sein. <lacht> Nari, sag doch mal so in grob 60 Sekunden, wer ist Nari? Wer, wer bist du? Hm,
1: wer ist Nari? Okay, also ich will mit meiner Story anfangen. Also, Gerne. Ich bin anders aufgewachsen als so ziemlich jeder Mensch in Europa. Ich bin zwar in Wien aufgewachsen, aber mit einem indischen Großmeister, ähnlich wie der Dalai Lama. Also wir haben im, im Erdgeschoss war so der Ashram, das Yoga-Zentrum. Und im zweiten Stock habe ich mit meinen Eltern gewohnt. Ich war halt das einzige Kind, dementsprechend hat er mich Arm angehalten und gefüttert und währenddessen Seminare über Glück, Freiheit, Meditation und Selbstverwirklichung gehalten, was einem einen tieferen oder auf jeden Fall ganz anderen Bezug zum Leben gibt und zu diesen Themen. Und ich nenne das dann den, den inneren Erfolg sozusagen, der mir in die Wiege ein bisschen gelegt wurde dadurch, für den ich unglaublich dankbar bin. Und den habe ich dann kombinieren dürfen mit dem, mit dem äußeren Erfolg sozusagen habe, um, über ein Jahrzehnt Tischtennis gespielt fürs Nationalteam von Österreich und habe so halt die Gelegenheit bekommen, die ganze Welt zu sehen, weil wir Turniere hatten in Hongkong, China, mhm. Thailand, ganz Europa, um, ja, wodurch ich dann einfach gesehen habe, dass es bestimmte Muster gibt, die Leute zurückhalten und die sind, egal wo du herkommst, was du machst, wer du bist, die bleiben immer gleich, solange du ein Mensch bist und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht mit Meditationsseminaren, Reisen, Mastermind-Gruppen und Einzeltrainings, um, um diese Muster ganz einfach zu lösen und den inneren und den äußeren Erfolg kombinieren zu können für die Leute.
0: Geil. Ich finde, ich, finde, ich, finde das, ich finde das deswegen so spannend. Ich war am Anfang ein bisschen verhalten, mich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen, aber ich merke, wie relevant das in meinem Leben wird. Also überhaupt Spiritualität, Meditation mhm. und alle Layer, die so darunter kommen. Aber wenn sogar Leute wie Ray Dalio sagen, ist wichtig, ne? Nummer 1 mhm. Headphone-Manager mhm. der Welt und, und alle möglichen, auch großen Celebrities und äh, erfolgsorientierte Menschen auch auf Meditation zurückgreifen, scheint es ja ein Thema zu sein, was ganz wichtig ist. Was, ähm, was ist deiner Meinung nach der Kern von Meditation? Und warum ist es wichtig, ähm, dass wir darüber nachdenken, das zu implementieren? Also
1: rein, rein wissenschaftlich gesehen ist es so, dass von dem Bild, ja, was du jetzt gerade wahrnimmst oder von dem, was jetzt gerade abgeht ähm, und was du siehst, sind tatsächlich nur 18% das, was du wirklich siehst und 82% fügst du intern hinzu wow. durch Glaubenssätze, alte Muster, Kindheit, systemische Verstrickungen etc. Und das bedeutet, dass Egal wie schön es da draußen ist, ja, egal wie schön diese 18 Prozent sind, wenn die 82 Prozent nicht stimmen, dann wirst du dich nie glücklich und erfüllt fühlen. Das ist nicht möglich, rein mathematisch gesehen, ja. Es funktioniert nicht. Und für mich ist Meditation so eigentlich das einzige oder auf jeden Fall das Nummer eins Tool, wo man mal von außen nach innen geht und sich mit dieser inneren Welt beschäftigt, weil sind wir ehrlich, egal ob du ähm, im Unternehmen tätig bist, ja, ob du irgendwelche Klienten hast, ob du mit der Familie bist oder mal deine Serie schaust am Abend oder sogar schläfst. Du schaust nie bewusst nach innen. Und das ist dann für mich so eine Art mentales Hamsterrad, habe ich das genannt, ja. Wenn du, mhm. wenn du eigentlich 82 Prozent, die da drinnen sind und die über alles entscheiden würden, dir nie anschaust und stattdessen versuchst, außen immer mehr, 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 mehr zu machen, selbst wenn du aus dem klassischen Hamsterrad schon ausgebrochen bist, bist du trotzdem im mentalen Hamsterrad drin gefangen. Und das kann man eben über Meditation lösen. Und deswegen okay. halte ich es für so ein Tool.
0: Und rein praktisch ist Meditation, da gibt es ja ganz verschiedene Bilder, die man so im Kopf haben kann. Entweder der typische Schneidersitz oder Lotus-Sitz und äh, Hände in einer interessanten mhm. Form und dann mhm. hört man ein tiefes Ohr im Hintergrund ja. und Klangschalen und, und Raucherstäbchen. Und die anderen sagen, Meditation ist einfach, ich lege mich hin und höre zu, was passiert und lasse Gedanken vorbeiziehen. Was was ist so der Kern, deiner Meinung nach, von technisch von Meditation?
1: Also der Kern von Meditation ist, ist ganz punktuell das, dass du lernst, bewusst deine Innenwelt zu meistern. Ja, innerer Erfolg, dass du lernst, bewusst nach innen zu gehen und dir das anzuschauen, was da hochkommt. Und das sind halt einige Dinge, die man lieber nicht anschauen möchte, ganz einfach. Was, was zu dieser Challenge führt, dass man sich, dass man sich eben lieber im Außen, ja, im Außen verirrt sozusagen. Aber der genau sich ablenkt oder oder halt immer immer was neues sucht ja wenn ich mal den Partner gefunden habe oder den die 100.000 euro im monat mache ja was auch immer und das ist aber nie genug das ist halt so das Ding. und ähm, rein, also rein punktuell geht es darum dass du dass du lernst von außen nach innen zu gehen und bewusst diese 82 prozent bewusst diese innere welt mal anzuschauen und dann zur ruhe bringen
0: zu können ja. Ja. Und zur Ruhe und bringen heißt, dass ich dann richtig anfange zu zu spüren und zu sehen, was geht da eigentlich ab und das dann zu lösen oder was was heißt das?
2: Mhm, mm -hmm.
1: Ja, also vom Meta-Prozess her, also vom Überblicksprozess würde ich sagen, ähm, das erste ist ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Das heißt, du schaust mal, okay, was, was geht da eigentlich ab? Erst immer Schritt Nummer eins. Dann Schritt Nummer zwei es zu lösen. Gibt's dann, da gibt es dann verschiedene Meditationstechniken, ja gegen Stress, gegen, also um die Vergangenheit loszulassen, für mehr Fokus, da wird es dann spezifischer, je nachdem, was halt hochkommt. Mhm. Und dann im dritten Schritt, dass man das auch lebt in der Außenwelt sozusagen. Ja? Aber in der Meditation machst du diese ersten zwei Schritte, das werden was, was passiert da eigentlich, und Schritt Nummer zwei, lösen, was, was auch immer
0: da hochkommt. Cool. Ich, ich habe nämlich das, das Gefühl, habe ich auch, deswegen finde ich das schön, mit dir darüber zu sprechen, man, man tendiert oder viele Menschen tendieren dazu, inklusive mir selber. Wir lösen gerne unsere Probleme im Außen. Also wir suchen nach Lösungen, nach Tipps, nach Ratschlägen und da kann es sehr leicht passieren, das ist mir letztes Jahr auch intensiv passiert, dass äh, ich, ich habe nicht auf mich gehört, ich habe aufs Außen gehört und habe hab verschiedene Richtungsänderungen in meinem Leben, auch in meinem Business vorgenommen, ohne zu merken, dass ob das jetzt wirklich das ist, was ich will oder nicht will. Ähm, geht, fängt das da an, dass sowas dass regelmäßige Meditation hilft, auch in solchen Fragen Klarheit zu bekommen, wo, wo gehe ich, will ich überhaupt hin, wie fühlt sich gerade mein Leben an oder ist noch nochmal was anderes?
1: na also das, das spielt da hundertprozentig mit rein, also weil, so wie du es gerade genannt hast bei deinem Beispiel, ja, du bekommst den Input von außen. Gleichzeitig hast du, hast du deinen eigenen Input, dein Gefühl, das, was du wirklich möchtest. Und das sorgt dann halt für Chaos. Du weißt nicht, wem genau kannst du ja. jetzt vertrauen, hast viele verschiedene Gedanken und dir fehlt einfach die Klarheit. Und solange du aber nicht nach innen schaust, weil innerlich ist ja das Chaos jetzt nicht, nicht äußerlich unbedingt. Ähm, solange du nicht nach innen schaust, wird nicht mehr Klarheit zustande kommen können. Und das heißt, über Meditation kannst du eben das einsortieren und dann diese Klarheit haben und dann auch das abwägen, ja, was ist in dem Fall was ist in dem Fall der richtige Weg, ganz einfach.
0: Geil. Ähm, ja, ich bin schon neugierig, ich habe schon wieder 16 Fragen im Kopf, aber bevor, <lacht> bevor also auch gerade technisch mit Meditation was das jetzt mit Business und Erfolg zu tun hat, komme ich auch gleich zu. Und eine mhm. Frage, die, die ich auch gerne gleich von dir noch beantwortet haben möchte, ist, wiefern so so ein High-Performer-Leben, Tun, Sportler sein. Ich meine, du bist Sportler. Inwiefern so dieses achtsame, ich sitze den ganzen Tag und meditiere, ja. und auf der anderen Seite, ähm, dieses Durchzimmern und Machen und Erfolg im Außen, wie das zusammenpasst? Aber bevor ähm, würde ich gerne noch mal ein bisschen in deine Jugend rein, äh, weil mit einem indischen Großmeister aufzuwachsen, mhm. jetzt nicht die Erfahrung, die wahrscheinlich irgendeiner meiner Podcast-Zuhörer schon mal gemacht hat und ich auch nicht. Ja. Ähm, das heißt, was glaubst du, wie ja, und erzähl, erzähl doch mal ein bisschen. Also du wurdest von ihm da äh, großgezogen, du hast ganz viel Input bekommen, aber wie, wie, warum war das anders als bei, äh, bei den meisten Standardfamilien zum Beispiel? Mhm.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich allein schon mein Name Narayan ähm, steht für, also im Indischen gibt es Brahma, Shiva und Vishnu, die kennt man vielleicht. Mhm. Und Vishnus zweiter Name ist Narayan. Ähm, und mhm. das bedeutet, also den Namen habe ich von ihm bekommen, um, und ist auch der einzige Name, der sozusagen in meinem, in meinem Geburtspass steht. Um, darauf wird man auch schon mal oft angesprochen. Um, ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, dass ich noch nie Fleisch gegessen habe in meinem Leben. Mhm.
0: Aber bis heute nicht.
1: Bis heute nicht, nee, habe ich, hab ich auch nicht vor. Um, und, und das kommt halt auch dazu, weil da gibt es dieses Pr äh, Prinzip von Ahimsa. Ahimsa aus dem Sanskrit übersetzt bedeutet nicht verletzen. Und das hängt zusammen mit dem Karma. Also du du weißt nie, wer diese wer dieses Lebewesen im nächsten Leben oder im Vorleben sein kann und ob du das nicht eventuell auch im nächsten Leben oder im Vorleben sein kannst. Hört sich dann schon ziemlich spirituell an, aber ist eigentlich nur das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und ähm, dementsprechend solltest du nicht töten, wenn du kein Leben so schenken kannst. Ähm, und das ist auch, glaube ich, eine, eine Sache, die relativ wenige von Anfang an mitbekommen, obwohl das ja jetzt so ein bisschen im, im Hype ist, dass viele vegetarisch oder vegan werden, ähm, was ich auch irgendwo gut finde, aber, aber jetzt wird es eher zum Trend, <lacht> äh, kommt mir vor. Ähm, das, war, das war sicher auch eine Sache, die speziell auch in der Schule, so. Also ich war halt immer anders schon, allein dadurch.
0: <lacht> Konntest nie mit zu McDonalds gehen oder zu ja. Subway. Oder zu <lacht> <lacht> Subway gab es damals noch gar nicht hier. Also
1: in Österreich zumindest ja, ja. es bei uns gab ja aber egal. Ja, voll. na ja also das das hat sicher hat sicher einiges verändert plus halt für mich war es normal am Esstisch oder so über über Meditation zu reden über verschiedene Yoga Stufen zu reden über die verschiedenen States die du die du erreichen kannst und und auch schon dieses dieses Mitgeben davon dass alles was du suchst hier drinnen ist und du es damit eigentlich immer mit dir herumschleppst, nur du weißt noch nicht, wie du es halt auslöst. Aber du hast es die ganze Zeit in dir. Und das waren, glaube ich, so einige der Kernpunkte, die schon sehr verschieden sind zu den meisten Haushalten, würde ich mal denken.
0: Aber bist du, ähm, weil ich höre jetzt schon wieder so ein paar Stimmen, ja, das ist ja, äh, entweder das ist so esoterisch oder so, ähm, oder es ist hinduistisch, das ist buddhistisch oder wie auch immer. Inwiefern bist du religiös aufgewachsen oder inwiefern war das, also ist das nicht Religion, von dem du gerade erzählst?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube auch, dass das, dass das ein Thema ist. Ich würde sagen, also so wie, so wie der Meister, mit dem ich aufgewachsen bin, wie er das erzählt, ist es die Philosophie des Advaita Vedanta, sprich die Einheitsphilosophie aus dem Yoga. Und die, Sagt und besagt auch, dass im Endeffekt eh alles eins ist. Und das geht aber nicht in Richtung Religion, weil da jede Religion willkommen ist. Egal woher du kommst, du kannst Yoga machen, du kannst meditieren, ja. Ähm, dementsprechend würde ich, also ich war in der Schule ohne Bekenntnis <lacht> und würde jetzt auch nicht, ich würde mich nicht als krass religiös oder so ähm, sehen. Um, es ist sicher leicht angehaucht von Hinduismus und Buddhismus, ja, also von den verschiedenen von den verschiedenen Lehren da aus dem Osten, ja. um, aber ist, ist nicht per Definition religiös, würde ich nicht sagen, ja. Ja.
0: Ich fand das auch schön, du hast im Vorgespräch, habe ich dich gefragt, inwiefern, oder wie du Spiritualität siehst oder Spiritualität definierst, weil das ja auch so ein Trend ist. Wort wird, irgendwie spirituell zu sein. Ich habe zumindest einen Eindruck. Ähm, mhm. Das sage ich nämlich auch. Und du, du hast, du hast gesagt, ähm, es ging so along the lines of. Du könntest es gar nicht definieren, weil das ist einfach, das ist so dein Leben. Das ist einfach das, was du, was du lebst. Also das, das ist einfach Teil davon. Das ist gar nicht so ein externes Ding.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, voll, voll. Ähm, ich trenne da halt nicht so genauso wenig wie genau. ich finde, dass man, dass man Arbeit und Leben trennen sollte oder Unternehmertum und leben finde ich, dass man eben Spiritualität und und Leben auch nicht trennen soll. Vor allem, wenn man wenn man hingeht, ähm, ich glaube, die, die Definition spirituell kommt ja von Spiritus, was übersetzt einfach Geist heißt. Und das bedeutet, in dem Augenblick, wo du eigentlich weißt, dass du denkst oder wo du weißt, dass du träumst, bist du schon spirituell, weil du glaubst, dass du mehr bist als nur dein Körper, sprich, dass es auch einen Geist gibt. Ja, dementsprechend ist, sind die, sind die, wie soll ich sagen, die Linien fließender ineinander. Wie ist das denn für dich eigentlich?
0: Mit Spiritualität, meinst du? Mhm. Ähm, ich war sehr stark religiös, ähm, im, sowohl im Außen als auch im Innen. Das heißt, spirituell für mich momentan ist dieses, dieses wirkliche Leben im Bewusstsein, dass ich mehr bin als mein Körper, mein Geist und meine Emotionen, dass ich im Kern. Äh, Bewusstsein bin und dass ich im Kern ähm, ein, ein geistiges oder geistliches, wie auch immer, Wesen bin und dass ich mich da weiterentwickel in dem in meinem eigenen Bewusstsein. Ähm, mhm. Für mich ist das insofern eine neue Welt, als dass ich mich von dem von meinem christlichen Glaubensgebäude von meinem oder sehr religiösen Glaubensgebäude losgelöst habe und jetzt in einem immer noch in einem Prozess bin, wiederzufinden. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Weil vorher war ich sehr stark definiert in, in der biblischen Grundlehre und jetzt fange ich gerade an mehr und mehr zu. Deswegen freue ich mich sehr auch mit, mit dir zu sprechen. Weil, ähm, weil ich jetzt auch aus anderen religiösen Richtungen oder aus anderen Philosophien mir Sachen dazu hole, die ich geil finde, wo ich im Kern merke, oh, guck mal, wie, wie viel ähm, Gemeinsames da ist und wie viel wer wirklich mit unserem praktischen Leben zu tun hat und nicht nur mit irgendeiner Theologie oder irgendeiner Lehre im Außen.
1: Mhm. Ja, voll. voll. Ist auch immer so die Frage eigentlich, oder? Gerade weil du gesagt hast, Suche nach dir selbst, ja, Selbstfindung. Genau. Für mich ist immer das Spannende bei der Selbstfindung, wer sucht eigentlich?
0: Mhm. Ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Du meinst, der, der sich selber finden will, sucht und hat sich ja. eigentlich da die ganze Zeit schon gefunden.
1: Ganz genau, ja. ja.
0: Geil. Gefällt mir. Ja, ja geil, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist halt so im Kern. Ach, das ist, das ist, das ist ein schönes Thema. Ich. Mein Selbstwert hat nochmal einen Sprung nach oben getan, in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass im Kern ich das Göttliche schon, schon habe, dass das, dass das, was göttlich ist, das, was Gott ist, ist auch ein Teil von mir. Und dass ich das mehr bin, als meine Hülle als Mensch oder meine Emotionen oder meine Vergangenheit, als der Schalter angefangen hat, sich umzulegen, da habe ich nur so gedacht, boah, wie krass ist das denn? Also wie, mhm. wie, das ist, das ist, wie schön ist das denn?
3: Ja, voll. Ja,
0: also, und ich merke, Entschuldigung.
1: Nein, nein, gerne. Es ist ein ganz anderes Selbstbild, gerne ein ganz anderes Weltbild einfach.
0: Und ich merke da, da auch wieder Meditation, weil da möchte ich auch selber lernen, mehr hinzuhören. Und äh, lass uns gerne ein bisschen in das, in das Technische, was jetzt Meditation, wofür ist das gut und wie das funktioniert, das reingehen, weil... Ich merke, für mich ist es noch keine Daily Practice. Also ich mache es immer so alle paar Tage mal und dann habe ich so mhm. eine Meditation, wo ich zuhöre. Ich setze mich recht oft hin und höre, versuche, Gefühle zuzuordnen beziehungsweise zu gucken, wo kommen die her, was sind das für Gefühle und die da wieder loszulassen. Ähm, aber es fällt mir unfair, oder es ist sehr, sehr neu und für mich fühlt sich das schwer an, mich wirklich hinzusetzen und in Ruhe zu meditieren, zuzuhören, was geht ab, Gedanken, mit also ich finde das eine sehr harte Practice. Jetzt ähm, immer so ein bisschen, wie 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 regelmäßig muss ich das machen und wie wird es leicht?
1: <lacht> Einfache Frage, würde ich mal sagen, ja. ja. <lacht> ähm, also im Prinzip, ich finde, man kann es man kann's sehr, sehr gut vergleichen, wie wenn du jetzt ins Gym gehst, ja, wenn du ins Fitnesscenter gehst. Wenn du jetzt einmal ins Fitnesscenter gehst, egal wie viel du trainierst, du hast am nächsten Tag, du schaust nicht anders aus, ja, du hast höchstens einen großen Muskelkater. Wenn du aber jetzt ein paar Monate lang, ja konstant jeden Tag ein bisschen ins Gym gehst, dann hast du auf einmal die Ergebnisse und dann fragen dich auch andere Leute auf einmal, Boah, wie hast du das geschafft? Und dasselbe ist bei Meditation der Fall. Du kannst dir vorstellen, dass das geistige Muskeln sind. Und die müssen natürlich konstant trainiert werden. Und wenn du das hin und wieder sporadisch mal machst, naja, dann hat das auch nur sporadische Auswirkungen und erscheint auch schwer. Und wenn du aber konstant jeden Tag, und da reichen schon, da reichen schon ähm, 10 bis 15 Minuten hm. jeden Tag. Und die hat man jeden Tag, wenn man möchte. Ja,
0: man.
1: ja. mein Meister hat gesagt, wenn du, wenn du ähm, noch nicht meditiert hast, vorm Schlafen gehen, und opfere den Schlaf, weil Meditation bringt dir mehr. <lacht>
0: Ah, also, oh, warte mal, das ist ein ganz guter Ansatz, gerade nochmal die Einschlafsroutine zu überdenken, sehr gut.
1: Ja, ja. ja also ich, ich meditiere zum Beispiel eine Stunde in der Früh und dann nochmal so 15, 20 Minuten am Abend, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich in der Früh meditiere, ist der ganze Tag mega, und wenn ich abends meditiere, ist die ganze Nacht mega. Und so, so funktioniert halt alles sehr, sehr gut. Und einfacher wird es einerseits dadurch, dass du die Philosophie dahinter verstehst, worum geht's eigentlich ganz in der Tiefe, weil das gibt dir ein anderes Bild darauf, als wenn du jetzt auf YouTube eine Meditation anmachst und das mal testest und so, ja, das ist das ist wie beim Gym, ja, dann hast du es einmal probiert, aber hast höchstens ein Muskelkarte, jetzt noch keine mega Ergebnisse. Und ähm, deswegen, deswegen kommt es dabei auf die, auf die Konstanz an, einerseits was Punkt Nummer zwei ist, also Punkt Nummer eins die Philosophie, Punkt mhm. Nummer zwei die Konstanz, und dann Punkt Nummer drei kann man sich in den in den Techniken kann man sich da schauen, was ist am besten geeignet für die Situation. Gibt es natürlich auch einen Unterschied, aber bevor man sich jetzt zu lange Gedanken über die Technik macht, hilft es schon, wenn man einfach zehn Minuten am Tag still sitzt und literally nichts tut, außer
0: seinen Atem zu spüren. Augen müssen zu oder dürfen auf? Ähm,
1: Augen, ich empfehle aus eigener Erfahrung Augen zu, aber äh, ich habe ja auch auch viel gemacht in, zum Thema ähm, Trance im NLP, Hypnose, Sachen wie diese. Und da ist es so, dass, dass die Leute in genauso tiefe Trancen kommen können, wenn die Augen offen sind. Also es ist beides möglich. Ich empfehle Augen zu, ähm, wieder relativ wissenschaftlich gesehen, ja wir bekommen 11 Millionen Bit pro Sekunde an Information, hm. bekommen wir, nimmt unser Unterbewusstsein wahr und ähm, um die, also 11, 11, irgendwas und und ungefähr äh, 9 bis 10 Millionen allein durch die Augen. Hm, das heißt, okay. wenn du die Augen schließt, dann nimmst du dir schon mal so viele Reize, dass du leichter reinkommen kannst, auch wenn es sich am Anfang ungewohnt anfühlt. Macht das Sinn?
0: Macht absolut Sinn. finde ich sehr, sehr gut. Das heißt, technisch heißt es, wenn du jetzt ähm, jemandem empfiehlst, anzufangen zu... Also egal, ob das Zuhörer sind also oder ob ich das bin, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt anfangen zu meditieren, weil ich möchte Klarheit, ich möchte mehr Ruhe, ich möchte zufriedener werden und so weiter. So, jetzt mhm. reserviere ich mir eine Viertelstunde am Tag und dann setze ich mich einfach hin und mache die Augen zu und warte eine Viertelstunde. Mhm. Oder? <lacht> ja,
1: also... Im Prinzip, wenn, wenn wir es jetzt ganz ganz basic, Step by Step durchgehen, würde ich empfehlen, wenn möglich, im Schneidersitz auf einem Kissen. Mhm. Ähm, da kann man sich auch eine Decke unter die Knöchel legen, damit die nicht einschlafen. Äh, sollte das aus Knieproblemen her nicht gehen, dann kann man sich auch auf einen Stuhl setzen. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule aufrecht ist, damit die Energiepunkte, damit die Chakren nicht blockiert sind, sondern fließen können. Mhm. Dann fließt die ganze Meditation besser. Das ist enorm wichtig. Dann schließt du eben die Augen, kannst da einen Meditationstimer anmachen. Da gibt es ganz gute Apps, die haben so einen Gong, das ist sehr angenehm und da kann man auch so einen Zwischentimer machen. Und wenn das getan ist, dann kannst du anfangen mit entweder, dass du einfach nur die Atmung beobachtest, ohne dass du sie beeinflusst. Ja, ist gar nicht, gar nicht so leicht. Oder, dass du dich mehr auf deine Gedanken konzentrierst und diese Gedanken weiter fließen lässt. Mhm. Ja, du stellst, Gedanke kommt, okay, Gedanke geht, so, so in die Richtung und so jeden Gedanken weiter fließen lassen. Das wären die zwei Techniken, damit jeder vielleicht auch eine Auswahl hat, mit denen, mit denen man heute, cool. genauso wie ich es gerade gesagt habe, starten kann.
0: Und... Ähm also cool, also beiden Techniken heißt Gedanken ziehen lassen oder Atmung beobachten. Ich sitze mit aufrechter Wirbelsäule im Schneidersitz oder also so wie ich halt sitze, aber im Schneidersitz am, am besten mhm. und ähm, mache das halt für zehn Minuten, Viertelstunde pro Tag. Was hältst du davon, sich da zu helfen mit irgendwie so bineuraler, mit, mit irgendwelchen Beats, die das anscheinend unterstützen sollen, was ja auch in zu sein scheint gerade?
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, Gut. ich glaube,
1: da, da Dr. jody Spencer macht das viel. Ähm, um. Das ist, das ist, also hin und wieder mache ich es auch mit so Theta-Wellen, die einen eben schneller entspannen können.
2: Mhm.
1: Kann ich am Anfang, am Anfang kann das durchaus, durchaus empfehlenswert sein, dass man solche Wellen, also dass man solche Beats dazu nimmt oder auch geführte Meditationen macht. Ähm, man, es sollte einem nur klar sein, dass der Weg dahin irgendwann in die Richtung geht, dass man das ganz ohne irgendwelche Hilfsmittel macht. Verstehe ja weil, weil jedes Hilfsmittel ist noch ein Einfluss von außen und wir wollen eigentlich losgelöst werden von außen und nach innen gehen.
0: Mhm, ja Am Anfang gibt gut.
1: es manchmal so einen Zugang, aber früher oder später würde ich mich davon, davon loslassen, ganz einfach.
0: Cool. Und im, im, Bereich, im Bereich gerade High-Performance, Business, Erfolg, äh, gerne auch im Bereich Sport, aber da, wo man was erreichen will, wo man was macht, was sind die Benefits, wenn ich diese Practice jetzt jeden Tag mache, und ich bin jetzt nach dem Podcast, nach den Sachen, die ich jetzt gehört habe, noch nicht hundertprozentig überzeugt davon, äh, als, als Zuhörer, also ich, ich will es jetzt, ich will es jetzt machen, ich will da jetzt, ich will da jetzt Zeit reinbringen, ähm, aber wenn ich jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugt wäre, das zu machen, was, was kann ich mir erhoffen oder erwarten davon, wenn ich das jetzt jeden Tag mal über zwei Monate, drei Monate durchziehe?
1: Du kannst dir erhoffen, also, also von den, von den seit 1990 unglaublich viele Studien zur Meditation gibt kannst du dir die Dinge, die erwiesenermaßen sind, ist, dass du äh, mehr Fokus hast, mhm. dass deine Kreativität gesteigert wird, dass, du, dass dein Stresslevel zur Ruhe, zur Ruhe kommt. Ja, also allein ähm, Tony Robbins hat, diese, hat da Versuche zu gemacht, hat erzählt in einem Seminar auf jeden Fall, dass wenn du allein zwei Minuten bewusst atmest, mhm. du bis zu 70% Prozent des Stresslevels reduzieren kannst. Das, sind, das ist ein massiver Return on time, ja, es ist ja. massiv, zwei Minuten 70%. <lacht> ähm, äh, also das kann man sich auf jeden Fall auch noch erhoffen. Dementsprechend auch dadurch, dass du mehr Ruhe hast, ist der Ausgleich zwischen Sympathikus und Parasympathikus besser. Dadurch kann sich das zentrale Nervensystem entspannen. Dadurch schläfst du besser ein, schläfst besser durch. Und das Immunsystem wird besser. Und das ist ja gerade in den aktuellen pandemischen Zeiten gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Ja? Gute Idee. Gut, ja. Also das sind das sind so die die wissenschaftlichen Aspekte und die die inneren Aspekte, die damit einhergehen, sind auf jeden Fall mal mehr Ruhe, mehr Gelassenheit ja und, und eben dieser, also das ist so wichtig, dieser Unterschied zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Weil wenn die auf einer Ebene sind, dann bist du eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen im Stress. Und das heißt, die sollen so weit wie möglich auseinander sein, diese zwei Pole, so weit wie möglich auseinander. Das heißt, es braucht im Business diese High Performance, das Tun, das Machen. Und dann braucht es aber auch genauso wieder den Ausgleich auf der anderen Seite. Und das mhm. machst du über Meditation und Schlaf. Aber über Meditation kannst du es bewusster machen. Und der... Ich würde sagen, der größte Benefit meiner persönlichen Meinung nach ist, dass du deine Gedanken unter Kontrolle bringen kannst. Ja, du kannst lernen, deine Gedanken zu verändern und teilweise sogar zur Ruhe zu bringen. Und wir denken, das muss man sich mal geben, Ja, der durchschnittliche Mensch denkt um die 80.000 Gedanken pro Tag. Und was aber wirklich... Spannendes ja ist, dass 99,2 Prozent dieser Gedanken jeden Tag dieselben sind. Mhm. 99,2 Prozent. Das ist diese innere Geschichte. Quasi alle. War sie quasi alle. Ja, das ist die, die innere Geschichte von entweder ich bin nicht gut genug, ich werde nicht gut genug sein, ja, kein Selbstvertrauen etc. Oder, oder wenn man sich dahin verändert hat, dann eben schon dieses aus dem Positiven mit mehr. Ich werde noch besser, ich verdiene noch mehr, ich habe noch mehr Ruhe etc. Und über Meditation lernst du aber, die in die Richtung zu lenken, wo du sie hinhaben möchtest, ganz bewusst. Hm. Und das macht natürlich einen enormen Unterschied, weil bei 99,2% ist es klar, dass so viele Leute sagen, Gedanken machen Gewohnheiten und Gewohnheiten machen Menschen.
0: Geil. I'm sold. Ich finde das, find das gut. Geil. Nari, ähm, willst du gerade, willst du mit mir oder mit uns eine Meditation gerade mal machen? Hast du... Ja, sehr Bock? gerne.
1: Können wir sehr gerne machen, ja. Sehr Perfekt. Schön. Dann, ähm, genau, wenn du, dich, wenn du dich bereit fühlst, setz dich aufrecht hin, aufrechte Wirbelsäule. Oh, Ach, und ganz kurz
0: bevor wir loslegen, Nachricht, sorry. Wenn, ich weiß nicht, wo du als Zuhörer jetzt, wo, wo du jetzt gerade unterwegs bist und den Podcast hörst, wenn du gerade im Auto oder unterwegs bist, dann äh, merkt dir diese Stelle und hört dir das nachher in Ruhe zu Hause mal an, wenn du aber gerade in deinem Büro sitzt oder äh, zu Hause, dann nimm dir jetzt äh, zehn Minuten ungefähr Zeit und mhm. ähm, folge uns bei der Meditation. Ich freue mich drauf und wünsche gute Entspannung.
1: <lacht> Perfekt, gut, das heißt, wenn es die, wenn es die äußeren Umstände gerade erlauben, ähm, setz, dich, setz dich aufrecht hin, aufrechte Wirbelsäule und du kannst für den Test kannst du einmal atmen, ähm, so ähnlich wie Wim Hof das macht, das heißt Bauch, Brust, Kopf und dann ausatmen und jetzt merkst du, dein Körper hat sich in eine natürliche Form hergerichtet, wo er, wo natürlich die Energie fließt und du bequem sitzen kannst. Wenn das noch nicht der Fall ist, kannst du das noch ein, zweimal machen. Ja, das ist dein Körper, der atmen und folgt. Genau. Und wenn du die Augen noch nicht geschlossen hast, dann kannst du dich nochmal umsehen in dem Raum, wo du bist, sodass du alles gesehen hast, was es so die nächsten paar Minuten zu sehen gibt und wenn du dich bereit fühlst, dann
3: kannst du deine Augen langsam schließen und ein paar Mal bewusst tief ein und wieder ausatmen. Und merk, wie mit jeder Ausatmung ein bisschen Spannung gehen kann. Merk, wie mit jeder Einatmung frische Energie kommt.
2: Und lass es zu. Lass es zu, dich zu entspannen. Und nimm mal halt bewusst wahr den Untergrund, auf dem du sitzt, die Stelle, wo deine Hände aufliegen. Spür
3: auch deine Kleidung auf deiner Haut und die Temperatur, die es gerade dort hat, wo du bist. Und merk, wie du mit jedem meiner Worte etwas mehr zur Ruhe kommen kannst. Und merk, wie du mit jedem meiner Worte etwas mehr von außen nach innen gehst. Mit der Atmung. Das Ganze kombiniert, denn so lässt es sich leichter meditieren. Und so merkst du, wie jede Atmung dich dabei unterstützt, noch besser nach innen zu gehen und noch mehr ganz bei dir anzukommen. Genauso wie du atmest,
2: gehst du nach innen so wie du nach innen gehst, wirst du entspannt und klar
3: und sicher,
2: weil du am Nabel deiner Welt angekommen bist. Ganz bei dir. Und lass das wirken. Merk, wie das weiterläuft. Dass jede Atmung dich mehr zu dir führt. Dass du dadurch immer
3: ruhiger und gelassener wirst. Und auch, dass du das bereits im ganzen Körper wahrnehmen kannst.
2: Und
3: damit wir uns noch von dem loslösen, was da noch an Restspannung, an Restgedanken da ist, schick all diesen Stress, all diese Gedanken, Sorgen, Ängste, To-Dos in die Ecken des Raumes, in dem du jetzt gerade bist. Schick es dort in die Ecken und merk, dass die Ecken es auch wirklich anziehen. Es fließt wie so ein Energiestrom, ganz natürlich immer mehr dorthin.
2: Und lass es geschehen. Lass es immer weiter dorthin fließen. Bis alles dort angekommen ist. Du kannst es dir nachher wieder zurückholen, solltest du es brauchen. Nur für die nächsten fünf Minuten kann es ruhig ganz dort bleiben.
3: Und damit sendest du noch den letzten Rest dorthin. Er bleibt auch in den Ecken und du merkst, wie du noch ein Stück freier geworden bist. Und gleichzeitig aber dein Unterbewusstsein, genauso wie du jetzt da sitzt, konstant für dich weitergeatmet hat und dich dadurch konstant weiter zu dir geführt hat
2: und tiefer entspannt hat. Und nimm das wahr, Ganz bewusst. Die jeder Atmung. Kommst du mehr zu dir? Und genießt.
3: Und in diesem Zustand, in dem du jetzt gerade bist, ganz bei dir, hast du einen besseren Zugang zu deinem Unterbewusstsein, zu deinem Unbewussten und damit auch zu deinem Bauchgefühl, zu deiner natürlichen Intuition. Und wenn es eine Frage in dir gibt, was jetzt aktuell sein wird, was jetzt möglicherweise dein nächster Schritt ist, wo dir aber noch die Klarheit gefehlt hat, dann kannst du dir diese Frage jetzt hernehmen und sofort mit einem Impuls hochkommen, der mag konkret sein oder abstrakt sein, aber. Er gibt dir schon eine Richtung und damit auch schon mehr Klarheit, nachdem du die Frage an dich gestellt hast und die Antwort bekommen hast,
2: spürst du,
3: dass du dir die Antwort gemerkt hast, aber sie jetzt auch wieder weiter fließen kann. weil du jetzt
2: ganz entspannt bist. Und
3: diese Entspannung, dieses angenehme Gefühl von mehr bei dir selbst zu sein, mehr Ruhe, mehr Klarheit,
2: Das kannst
3: du jetzt ganz einfach, indem du die Hand auf deine Brust legst, noch verankern in deiner Brustmitte, deinem Herz. Merk, wie du es jetzt schon spüren kannst. Wie du jetzt schon spürst, dass es wirkt und damit auch gut weitergehen wird. Und
2: wenn sich das richtig anfühlt, kannst du damit die Hand wieder absenken lassen und
3: langsam dich wieder leicht extrovertieren, indem du deine Zehen und deine Finger schwörst und einmal tief ein und wieder ausatmest, und mit der nächsten Einatmung merkst du, wie die Energie
1: nach oben fließt und du streckst auch die Arme nach oben und den Kopf und machst die Augen auf und dehnst und streckst
3: dich nochmal und kommst damit in deinem Tempo wieder hierher zurück. <lacht>
0: Das war schön, Nari.
3: Fand ich auch. Ganz anderes, ganz anderes Feeling auf einmal. Merkst du das?
0: Also, ich habe das, hab das Gefühl, ich sehe dich jetzt gerade im Bildschirm mit, also mit viel stärkeren Konturen, also viel klarer einfach viel. Mhm. Also, mit, mit Farben sind ein bisschen heller und ich bin wacher. Geil. Das tat sehr, sehr gut. Mhm. Das freut mich. Und, ähm, ich habe ich hab beobachtet, dass ähm, ich am Anfang verkrampft war, dass ich diese Gedanken und diese ganzen Sachen, die dann jetzt in der Ruhe dann ein bisschen da waren, dass ich die jetzt krampfhaft irgendwie wegschieben muss. Ist das äh, normal bei Meditation?
2: Mhm,
0: mh. Ja, also
1: einer der größten Punkte und die Gefahr, die, die man oft ähm, gerade am Anfang einfach vor sich hat, ist, dass man denkt, in der Meditation müsste etwas Bestimmtes passieren oder dürfte etwas Bestimmtes nicht passieren. Und auf Englisch sagt man, what you resist persists. Mhm. Das heißt, das, wogegen du Widerstand hast, das wird auf jeden Fall da bleiben. Das heißt, wenn du nicht denken möchtest, dann wirst du denken. Wenn du, wenn du stattdessen irgendwas anderes, ja, das, wo deine Aufmerksamkeit ist, dort fließt du, deine Energie hin. Und dementsprechend geht es darum, den Widerstand rauszunehmen. Und wenn der weg ist, wenn du sagst, okay, ich darf denken, es gehört dazu, und trotzdem aber dein Bewusstsein weiterentwickelst, dass du dich nicht im Denken verlierst, dann ist Entwicklung nicht mehr
0: aufzuhalten. Stark. Und dann hast du, du hast viel mit der Atmung gemacht, also du hast viel mhm. angeleitet zum Atmen und du hast nachher äh, angeleitet, ein positives Gefühl oder Gespür auch zu verankern körperlich. Mhm. Äh, empfiehlst du Leuten dann diesen Anker auch später im Laufe des Tages zu benutzen, also die Hand, äh, für die Podcast-Leute, die es jetzt nicht sehen, also die, die Hand immer mal wieder auf die Brust zu legen, um sich so mental sozusagen daran zu erinnern, was für ein Gefühl man in der Meditation hatte? Mhm. Ja, also ähm, ist
1: eine sehr gute Frage, weil ähm, es war auch viel Thema bei mir im Leistungssport. Da wird ja viel mit Mentaltechniken, Mentaltraining einfach, mhm. ja, Visualisation gearbeitet. Und da ist zum Beispiel eine sehr beliebte Technik, dass man sich Rituale schafft. Mhm. Das können äußere Rituale sein oder, oder Rituale, wo du dich selber berührst. Und das sieht man bei Sportlern zum Beispiel sehr extrem, ja, wenn du Roger Federer anschaust, der muss immer eine Seite, zweite Seite, Ball beppeln und erst dann kann er aufschlagen. Das ist nicht so, dass das ohne das, weißt du, was ich meine? Das ist seine Routine, das ist sein Anker, wie er sein sicheres und positives Gefühl für sich verankert hat vorm Service. Und das macht er jedes Mal und das wird dir bei jedem Sportler auffallen und auch bei Leuten in Verhandlungen, im Business-Kontext, ja, die sich wieder runterholen wollen. Das bedeutet, dass man das auf jeden Fall nutzen kann, und dadurch auch verstärken kann, ja, wenn man das immer wieder sich herholt und dann in der nächsten Meditation wieder das positive Gefühl ankert, dann wird dieser Anker immer 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 stärker, ja, ein bisschen als würde man sich selbst ein wenig ein wenig ins positive konditionieren kann man sagen. Geil. Weißt du, was du
0: Ja. Stark, sehr sehr cool, da war extrem viel praktischer Mehrwert auch drin und ich denke und ich hoffe, dass, dass wir alle also auch die Zuhörer, dass wir Spaß bekommen haben das in unseren alltag zu integrieren also ich bin, ich bin aufgeregt ich werde, das, ich werde das machen also positiv aufgeregt kannst du kannst du meditationstimer empfehlen ganz praktisch
1: ähm, ja ja kann ich empfehlen also ich habe da ich habe ein iphone für die die ein iphone haben wenn ich, wenn ich auf meditationstimer gehe in Apps, im, app, im app store ähm, dann kommen zuerst ein paar ein paar anzeigen und dann kommts die App, wo so ein Gong drauf ist. Das heißt einfach Meditation-Time. Und die verwende ich zum Beispiel, weil da kannst du doch einen Zwischenanker nehmen. Ja, genau die. Man sieht es ein bisschen. Ja, genau die. Genau. Ja. Ja. Und hm. die ähm, empfehle ich immer meinen Klienten. Verwende ich auch teilweise selber, weil man da eben einen Zwischengang einstellen kann. Und weil es ja wesentlich angenehmer ist als der klassische Handy Timer.
0: <lacht> bip, 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 bip. <lacht>
1: ja, da reißt sich voll raus. Äh,
0: sehr cool. Nari, wenn du jetzt mit deinen Klienten arbeitest als, als Coach, mhm. ähm, was sind zwei Fragen? Ähm, das eine ist, was äh, löst du für Engpässe für deine Kunden? Also wo stehen die vorher, wo stehen die dann nachher? Mhm. Ähm, und ähm, du hast bestimmt irgendein Angebot oder irgendein aktives Coaching, was du auch äh, mal ansprechen kannst, dass wenn jemand wirklich Interesse hat, das zu vertiefen und anzuwenden, ähm, damit er in Kontakt kommen kann.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, die, die Haupt, ich sage es mal ganz, ganz klassisch, ja, die Hauptschmerzpunkte, die gelöst werden, sind einerseits Stress, also innere Unruhe, Rastlosigkeit, dass man nicht wirklich zur Ruhe kommt, ganz einfach. Mhm. Zweitens, ähm, wenn man so ein Gefühl hat von, da fehlt noch etwas, sprich innere Lehre. Und drittens, wenn man ein bisschen drin ist in dem, ich bin ja positioniert und spezialisiert auf selbstständige Unternehmer und High-Performer. Und wenn man so drinnen ist in diesem, in diesem Rad, dass man immer zu viel zu tun und zu wenig Zeit hat, ähm, dann ist das auch eines der Themen, die ich über Meditation löse, weil wir da den Fokus und die Effizienz steigern können. Umgekehrt dazu natürlich, wo geht's hin? Einerseits innere Ruhe, ja, das, mhm. das Gegenteil von Stress sozusagen, ja, innere Ruhe, Gelassenheit, Entspannung. Zweitens, um, um diese Leere lösen zu können, dass wir einerseits Glaubenssätze lösen, an denen das hapert, aber auch vor allem, dass wir dahin gehen, dass wir mehr in die Tiefe gehen und das innere Potenzial wirklich entfalten können. Weil dann hast du nie wieder das Gefühl, dass es zu wenig ist. Und drittens bereits angesprochen dass wir den fokus steigern weil wenn du den fokus gesteigert hast dann machst du alles was du machst effizienter dann machst du das in kürzerer zeit und hast dementsprechend mehr zeit für ja für beziehungen zu, zu familie freundin frau kinder ähm, eben zu den zu den dingen die die einem die einem schnell mal untergehen mhm. im unternehmertum weißt du dich mal ja und ähm, ich mache das in form von einer meditations mastermind das läuft über, über zehn Wochen ab mit, mit zehn Sessions, sprich eine Session pro Woche, wo es dann auch eine Meditationstechnik gibt, die einfach zu üben ist, sodass man konstant sich weiterentwickeln kann. Um, weil, ich, kennst du das, wenn man, wenn man so auf Seminare geht, so sechs, sieben, acht Tage und die sind wirklich cool. Man ist hype, die richtigen Leute, es tut sich viel.
0: Drei Tage lang.
1: Ja, Aber, aber am Montag danach stehst genau. du wieder allein da. Ja. Und, und das möchte ich eben vermeiden. Deswegen, deswegen diese Implementation von Woche zu Woche, so dass man sich danach nicht fragt, wie setze ich das um, sondern du hast es schon umgesetzt und musst es nur weitermachen. Und okay. da kann man mir sehr, sehr gerne schreiben. Man findet mich unter Nari Polnik auf ähm, Instagram, Facebook, LinkedIn, sogar auf TikTok. Und, und ähm, kann auch, wenn man einen ersten, einen ersten Impuls dazu haben möchten, möchte, habe ich einen, auch zwei Gratis-Meditationen ähm, auf YouTube. Wir haben da gerade so einen YouTube-Kanal gestartet, auch Narek Ähm für alle, die das so mal sich anschauen möchten. Und wie gesagt, diese Meditationsmastermind, das ist das, was, was auch die meisten, also was schon unglaubliche Erfolge geliefert. Ich habe da Leute, die haben teilweise 20 Kilo abgenommen über Meditation weil sie da erst die Disziplin aufgebaut haben für für die richtige Ernährung und, und weil sich da erst diese Glaubenssätze lösen konnten von ich werde ja nie verhungern egal was passiert <lacht> <Okay>. <lacht> und und sind also sind also sehr interessante Dinge die sich da die sich da ergeben können ähm, und allein wie du ja vorher gesagt hast es kommt so immer mehr ich habe ich habe neulich geschaut welche erfolgreichen Leute ähm, tun tun meditieren und bin da auf Name gekommen, eben, wie du sagst, Ray Dalio, Bill Gates, Steve Jobs, aber dann auch ähm, Michael Jordan, LeBron James, Novak Djokovic, Oprah Winfrey, Jennifer Lopez. Also, das ist schon, das ist schon <lacht> ziemlich groß. Ja. Oder auch Arnold Schwarzenegger, den, den wir auch ganz gut kennen, zumindest in Österreich, ja. Und, und das, das ist schon ein offenes Geheimnis, dass das was bringt. Nur, es braucht halt auch diese Tiefe. Es reicht nicht, wenn du einfach mal auf YouTube eine Meditation machst, das wird das wird dich im im the long term wird dich, wird dich nie dorthin bringen, ja? Das, Aber wenn in das, das ist Tiefe auch was, was passiert, ich was
0: ich das ist auch ja? was, was ich in meiner eigenen persönlichen Entwicklung, das was ich auch äh, allen meinen Kunden und auch jedem Zuhörer mitgeben muss oder mitgeben will, ist diese Persönlichkeitsentwicklung ist passiert eben nicht im Kopf. Es ist nichts, was wir lesen und dann sind wir auf einmal. Wir wachsen und werden größer, sondern es ist was, was durch diese diese, diese kontinuierliche Arbeit an sich selbst und diese kontinuierliche Anwendung passiert. Und Meditation, glaube ich, hat genau denselben Pro Problemfaktor bei vielen Menschen. Man macht das halt ab und zu mal, man weiß, es ist irgendwie gut, aber wirklich echt benutzen und wirklich echt durchziehen machen das dann gar nicht mehr so viele. Und das mhm. wünsche ich mir, das ziehe ich mir auch aus dem Podcast raus, äh, da da an mir zu arbeiten und auch an jedem jedem Zuhörer. Weil ähm, ich auch weiß und vermute, und das hast du jetzt sehr stark bestätigt, dass das wichtig ist und dass es das gut ist und dass es das was bringt und dass wenn wir alle jeden Tag unsere Viertelstunde, halbe Stunde in Meditation verbringen würden, sich Dinge auch in unserem Leben auftun würden, die wir jetzt noch gar nicht, die, die wir jetzt noch gar nicht sehen, sich Dinge auflösen mhm. würden, die wir jetzt noch gar nicht äh, glauben würden, dass sie sich auflösen.
1: Mhm, mh. Ja, ja, zu 100 Prozent. Also, also ich habe ja vorher erzählt von diesen 11 Millionen Bit Informationen. Was glaubst du, wie viel davon wir bewusst wahrnehmen? Plus, minus, von den 11 Millionen?
0: Ich weiß, dass es eine sehr geringe Zahl ist. Eine sehr geringe Zahl ist. Von den 11 mhm. Millionen? Ähm, 30.000. Okay. <lacht> um, dann wird
1: ich das jetzt überraschen. Ja, es sind 40. Nicht 40.000. 40. Es sind 40. Ah,
0: vier.
2: <lacht> 40. <lacht> Von 11 Millionen.
1: Bits von 11 Millionen, ja. <lacht> ja 40 Bits von 11 Millionen. Und da, da kommen wir jetzt in dieses Thema, mit dem 99,2% immer dasselbe. Wenn ja. diese 40 Bits, das kannst du dir wie so ein Fenster vorstellen, und wenn das immer an derselben Stelle liegt, naja, dann kannst du da, dann wirst du nicht viel verändern. Und durch Meditation lernst du das zu verändern, die, diese 40 Bit, dieses Fenster dorthin zu verändern, wo du es gerne hinhaben
0: möchtest. Ja, Und
1: dadurch, dass du es mal veränderst, da ergeben sich auf einmal Dinge, die vorher nicht in deinem Bewusstsein waren. neue Welt. Auch. Genau, genau. Und das, das ist eben auch so ein ein Teil, der der in diesen, den ich in der Meditationsmastermind da weitergebe. Und da kann man mich wie gesagt sehr gerne ansprechen oder einfach auf meine Website auf innerlichfrei.com gehen. Dort findet man auch alle Infos in ein Video auch von mir, wo ich das näher beschreibe, falls es okay. ihn interessiert, wie gesagt,
0: ja. Doch, ich, gehe ich ja. ganz fest von aus. Ich danke dir ganz herzlich, Nari. <lacht> Nari, bevor wir den Sack hier zuwinden und äh, wir uns lieb verabschieden, hast du Lust auf eine kleine, kurze Frage, kurze Antwortrunde? Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, bevor, bevor wir das anfangen, eine Frage hatte ich vorhin noch im Herzen. Was ist deine Vision für dich als Unternehmer, für dein Coaching-Unternehmen oder für das, was, was, was erreichst du in den nächsten drei bis fünf Jahren? Also
1: konkret, ich sage mal so, dass das nähere Ziel ist, ähm, Nummer eins bei spontaner Bekanntheit im Punkt der Meditation zu werden. Das ist das, was ich in den nächsten zwei Jahren erreiche. Und die große Vision ist eigentlich, ich nenne es die Transzendente oder Bewusstseinsrevolution. Und zwar im großen Stil, ja, dass sich die Menschen weltweit, dass die noch einen Schritt tiefer gehen und sich nicht nur fragen, was will ich, sondern wer ist dieses Ich, das etwas will?
0: Das ist, das ist die Vision. Geil, danke dir. So, jetzt kurze Frage, kurze Antwort. Ähm, Nari, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen dürftest, wie alt du bist?
3: 23. Wie alt bist du? 23.
0: Sehr gut. <lacht> Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Das letzte Mal geschaukelt habe ich vor, ich würde sagen, es ist schon sieben Monate her. Letzten Sommer, plus minus. Ende letzten Sommer irgendwann.
0: Was du ja. dann to do? <lacht> Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm kommt spontan als erstes um, Pirates of the Caribbean 1. Um, weil diese Titelmusik, das gibt mir so ein Gefühl von Freiheit. Ich liebe den Jack. Geil.
0: Ich hätte Gandhi erwartet, aber ich finde auch, find auch Paris of the Caribbean <lacht> geil. Das, was ist dein Lieblingsbuch?
1: Lieblingsbuch? Ich würde sagen, das Buch, was sehr viel bewegt hat, war um, The Power of Now, Die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle.
0: Lese ich gerade. Sehr geil. Sehr schön. Ist gerade zum voll. ersten Mal und es ist herausfordernd. Es ist tief. Es ist unfassbar geil. <lacht> es ist nicht gut. Ja. Fall. Ja, nice. ähm, was bedeutet Erfolg für dich? Was bedeutet Erfolg für dich? Eigentlich, dass ich die richtige Ursache gesetzt
1: habe. Wenn ich die richtige Ursache setze, erfolgt das richtige Ergebnis. Und was das ist, kann ich frei bestimmen. Dementsprechend, ja, für mich heißt richtiger Erfolg, wenn du in dem State lebst, dass es nichts Schöneres gibt, als einfach nur du selbst zu sein.
0: Aha. Und ähm, Geld, was heißt Geld für dich?
1: Geld ist für mich ähm, ein eine, eigentlich eine Vereinbarung und damit ein Tauschmittel. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Wir haben uns geeinigt, dass. Dieser Papierschein so und so viel wert ist und den kann ich eintauschen gegen y XY. Und wenn ich das genauso sehe, dann folgt es eigentlich wie alles andere ähnlichen Regeln in dieser Welt, ja, so also Law of Attraction mäßig etc.
0: Cool. Äh, was lernst du gerade im Moment? Im Moment beschäftige ich mich viel mit, mit
1: ähm, System, also systemdynamische Intervention ähm, mhm. nach Bert Hellinger. Das sind, das sind es geht in Richtung Familienaufstellung und das geht daher, dass man sagt, manche Dinge wie, wie Depression oder Suizidität und, und also ähnliche Dinge, oder dass man sich selbst immer zurückhält, sind nicht mal bedingt nur durch unser Leben, sondern können durch Verstrickungen sein, die zwei Generationen vor uns zum Beispiel im Krieg entstanden sind. Vielleicht ein Beispiel, dass es greifbarer wird der Klient, der über Meditation dann diesen Glaubenssatz lösen konnte, dieses, ich werde schon nicht verhungern, der habe ich dann geschaut, woher kommt das? Und dann wurde klar, ähm, sein Urgroßvater ist im Krieg zweimal fast verhungert. Na klar herrscht da in dieser Genetik tief drinnen dieses, ich, ich habe Angst zu verhungern und dementsprechend sammle ich an. Und das sind halt Dinge, die sich, die sich hier lösen können, die aber teilweise ihre Ursache weiter hinten hat. Und wenn man das weiß, dann kann man das so lösen. Und da entwickle ich gerade etwas dazu, das nennt sich systemische Meditation, mit einer neuen Kreation, die ich gerade in mein Repertoire von der Meditationsmaßgemeinde dazu packe.
0: Geil, das macht neugierig, danke dir. Ähm, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ein Lieblingszitat habe ich tatsächlich, und zwar ähm, ist von meinem Meister. Er hat gesagt, das Leiden hört auf, wenn du erkennst, dass du nicht ein Tropfen in diesem riesigen Ozean bist, sondern dieser riesige
3: Ozean in einem Tropfen.
2: Hm.
0: Muss ich die Frage nach dem Mentor und Vorbild stellen oder ist das auch dein Großmeister?
1: Hauptsächlich, hauptsächlich Großmeister, wobei ich, wobei ich natürlich auch im... Im, Im westlichen Feld viel mir viel angeeignet hat und viele Ausbildungen gemacht habe. So Tony
0: Robbins, Dr. Roman Braun, etc. Cool. Ähm, wo also hast, hast du schon gesagt, wenn jemand jetzt richtig neugierig geworden ist und sagt, hier Nari, unbedingt Kontakt aufnehmen, wo ist so deine, deine Lieblingsplattform, wo man am meisten von dir sieht?
1: Lieblingsplattform, wo man am meisten von mir sieht, ähm, das wäre YouTube. Da ist es am detailliertesten. Ja.
0: Schön. Ja. Kontaktiere. Ja. Über, über Instagram bist du auch äh, zu erreichen. Über, oder man kann dann über Instagram,
1: genau. Genau, über Instagram kann man mir sofort eine private Nachricht schreiben. Und wenn man, wie gesagt, auf innerlichfrei.com geht ähm, und auf Glücksgespräch buchen geht, dann kann man sich gleich auch einen Termin ausmachen für so ein, ich nenne das ein Glücksgespräch, wo wir uns mal anschauen, ob das das Richtige ist und wie wir weiter vorgehen. Ganz einfach.
0: Schön. Nari, ich. Ähm ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es war ein wunderschönes Gespräch für alles, was du mitgegeben hast. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du und die Zuschauer konnten viel mitnehmen. Und ich liebe es einfach so, diese Gespräche zu führen. Also auch vielen Dank von meiner Seite.
0: Super gerne, super gerne. Und wenn du als Zuhörer, jetzt hallo, ich rede mit dir, hallo, aufwachen, hallo. Wenn, wenn ähm, du dir irgendwas mitgenommen hast, dann sei jetzt nicht einer von denjenigen, die das jetzt nicht angehört haben und dann ganz normal mit ihrem Leben weitermachen, sondern nimm dir mal ein, zwei Gedanken raus, schreib sie dir auf, setz das um. Also fang an, direkt in die Umsetzung zu gehen, weil alles, was du in den nächsten Tagen anfängst, umzusetzen, kannst du als, als Gewohnheit in deinem Alltag etablieren. Du gibst dir selber die Chance, dass dein Leben sich zum Positiven verändert. Wenn du Fragen hast zum Bereich Persönlichkeitsentwicklung, beruflichen, privaten Erfolg, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir über Instagram, melde dich beim Nari auch gerade bei speziellen Fragen in Richtung Meditation, ähm, innerer Erfolg. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Danke, Nari, und danke, liebe Zuhörer. Oh, oh,